Im Fokus der Berlin FM Artist Check. Die hanseatische Liveband war Reika Schippert mit ihrem vierten Album We Turtle über den großen Teich. Das Ziel der Reise? Seth Troxlers legendäres Detroiter Label Vision Quest. In einem einzigen 65-Minuten-Take bringt das Trio das Live-Gefühl nach Hause in die Wohnzimmer. Florian Schirmacher, Bandmitglied von Vareika, Hattiqua und Labelgründer von Form Resonance, verrät uns im Interview, was das Seemannslied La Paloma mit Völkerverständigung zu tun hat und was die Faszination am Live-Spielen ist. Auf der Bühne sein, mit den Leuten spielen, auf die Reaktionen, mit den Reaktionen der, der Leuten ein Konzert machen, das ist auf jeden Fall, das ist live. Und wenn man aber dieses Untereinander, wenn man dieses, dieses Unterhalten auch noch in ein Album bringen kann, dann äh, finde ich, hat man jedenfalls für das Returnal-Album da alles richtig gemacht. Also schon Albentitel wie Black Sea verraten ja, dass euer Album dieses Mal mehr Balearic Beat und Folk-Elemente enthält. Was war denn eure Inspiration dazu? Sicher auch unsere Konzertreisen in, in diese Gegenden, wo, wo Musik einfach so gelebt wird. Das nehmen wir ja mit. Das ist sehr schön. Wir haben ja eben unsere Instrumente dabei und wenn wir irgendwo in Russland spielen und dann kommt irgendwo ein Musiker noch irgendwie aufs Hotelzimmer und dann wird irgendwie gejammt. Das ist und daraufhin entstehen natürlich auch dann Ideen und die Bereitschaft zu experimentieren. Genau dieser Experimentierfreude grenzt ihr euch ja auch ein bisschen von diesem Tech-House-Einheitsbrei ab, der in Berlin in den letzten Jahren schon ziemlich tot gespielt wurde. Seht ihr euch da auch ein bisschen als Erneuerer des Genres? Nö. Wir machen unser Ding. Und das ist, glaube ich, wir sind total froh, dass wir innerhalb des Clubs stattfinden und dass wir in so ein Line-Up, wo für mich Größen des Technos, irgendwie Kevin Saunderson oder äh, Kenny Larkin und äh, Seth Troxler, wo wir einfach mittendrin einfach boom. 
drin sind und auch von diesen Leuten auch wahrgenommen werden und, und gar nicht so, das ist jetzt eine Band, die in, ist in ihrem Band-Kontext, die spielt auf Festivals und in Miami haben wir zwischen Luciano, dann kam Vareika, dann kam Steve Buck. So, also es war jetzt irgendwie, ähm, äh, das sind für mich zwei Clubgrößen und da wundere ich mich dann schon so, hm, na gut, also jetzt ist da auch Reika von der Ästhetik her so, hey, hm, aber auf einmal passt dann irgendwie. Ja, mit La Paloma passt es ja auch. Erst war es ja relativ schwierig, den rauszubringen, weil alle dachten, hm, Schlager in einem Track und später, als er dann über Renate Schallplatten kam, war es ja ein Riesenerfolg und die Leute haben es total abgefeiert. Vor allen Dingen auch, in welchen Orten wir La Paloma schon live gespielt haben. Paris, Neujahr. Im Rex-Club, La Paloma. Da. Enrik kam irgendwie danach und meinte, ey, das war für ihn ein ganz wichtiger Teil von Geschichte, was wir hier irgendwie so, so Kulturaustauschmäßig, so deutsch-französische Kulturfreundschaft. Ne? Also so <lacht> Duff meets Vareika. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen, dass das gut funktioniert. Ähm, na, es, also so und auch, also La Paloma ist die meistbenutzte Melodie, also für meistveröffentlichte Melodie auf der Welt. Also wenn es eine Melodie gibt, die ähm, eine Global Language hat, dann ist es diese Melodie. Darum haben wir das zum Beispiel auch auf das Album eben nochmal so in dieser Form präsentiert, um vielleicht dieses, das sind Detroiter Musiklabel eigentlich, und da dieses Stück zu zeigen, hat für mich auch nochmal eine Bedeutung, wenn es darum geht, irgendwie so eine globale Musiksprache zu haben. Ja. Für BLNFM berichtete Katharina Rhein. Thank you. 